0: Oi gente, resolvi postar dois episódios dessa semana e neste iremos falar um pouco sobre volumes e capacidades pulmonares. Antes de dar início ao tema principal, precisamos relembrar como funciona o mecanismo da respiração, que é um trabalho mecânico por parte dos músculos respiratórios para vencer forças de oposição, que são elas forças elásticas que se apresentam no pulmão e na caixa torácica e forças resistivas que encontramos nas vias aéreas. Nós precisamos entender também que essas propriedades elásticas apresentam uma tendência natural à retração e são responsáveis pelo comportamento elástico dos pulmões. Podemos dividir essas forças em duas a elasticidade do sistema, onde o pulmão sofre deformação durante a inspiração e depois volta ao seu tamanho original. E a tensão superficial dos alvéolos, que é a força de atração entre moléculas que revestem os alvéolos. Essa tensão ela é reduzida pelo sulfactante pulmonar, prevenindo assim o colapso durante a expiração é necessário que saibamos também um pouco sobre a lei de Boyle. Essa lei explica que determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, entendemos que se dobrarmos a pressão exercida por um gás em um sistema fechado, o volume irá diminuir pela metade e vice-versa. E é isso que acontece no ciclo respiratório. Contudo, vamos saber o passo a passo do ciclo respiratório. Tudo começa com a ativação da inspiração lá no sistema nervoso central, mais especificamente no mesencéfalo, e segue pela medula espinhal pelo nervo frênico, que irá enervar o diafragma, principal músculo da respiração, que se contrai juntamente com os músculos intercostais aumentando o espaço da caixa torácica e gerando uma pressão alveolar negativa quando comparada à pressão atmosférica. Assim, o ar entra nas vias aéreas superiores até chegar aos pulmões. Já a expiração acontece com o recuo elástico dos pulmões, relaxamento do diafragma e músculos intercostais. Diminuindo assim o espaço da caixa torácica, a pressão alveolar se torna maior do que a pressão atmosférica, promovendo assim a saída de ar dos pulmões. Agora nós chegamos no assunto principal, volumes e capacidades pulmonares. Nós temos quatro tipos de volumes. Volume corrente, que é a quantidade de ar que entra e sai dos pulmões durante um ciclo ventilatório, ou seja, a inspiração e a expiração. Volume de reserva inspiratório, que é a quantidade de ar que pode entrar nos pulmões após uma inspiração mais profunda volume de reserva expiratório, que é a quantidade de ar que pode sair dos pulmões após uma expiração mais profunda. E o volume residual, que é a quantidade de ar que permanece no interior dos pulmões mesmo após uma expiração forçada máxima. As capacidades pulmonares representam a soma de dois ou mais volumes pulmonares e são importantíssimas durante a prova de função pulmonar, a famosa espirometria. Elas também são divididas em quatro. Capacidade inspiratória, que é a soma do volume corrente e do volume de reserva inspiratório. Capacidade residual funcional, que é a soma do volume de reserva expiratório e do volume residual. Capacidade vital, que é a soma do volume corrente, do volume de reserva inspiratório e do volume de reserva expiratório. E para finalizar, a capacidade pulmonar total, que é a soma de todos os volumes pulmonares, volume corrente, volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório e volume residual. Então é isso, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.